0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero. La brújula. Rafa La Torre.
1: En realidad, en 1934 fue el comienzo de la guerra civil. Un disparate,
2: un circo. Un esperpento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? Esta vez eh, se ha conformado con ser el presentador o el telonero. En
1: 1934. Que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular. Vox es el glutamato de la derecha.
0: Sí, señor Tamames.
1: Que usted venga con un tocho de 20 folios. Sobre... Señor,
0: señor Tamames. Parece que usted está deteriorando la democracia.
1: Ha sido un discurso de emoción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama SUMAR.
0: Quiero citar, por supuesto, al ministro Garzón por su labor en un ministerio difícil. En un día como hoy eh, es muy fácil parecer de izquierdas.
3: Señor Tamames, ni siquiera usted cree que es
1: candidato a la
3: presidencia del gobierno.
1: En realidad, en 1934...
3: Bueno, se cumplen ya 10 horas y 20 minutos de sopor, de censura, ya se pueden hacer algunas reflexiones acerca de para qué ha servido o para qué está sirviendo todo esto. 10 horas y 20 minutos, ahora mismo está en el uso de la palabra Iván Espinosa de los Monteros, que es portavoz de Vox en el Congreso y que está justificando la razón es que tiene su formación para presentar y, y, y exponer al, al hemiciclo a este espectáculo de, desde luego no habrá servido no habrá servido para desgastar al gobierno que ha podido desplegar con apabullador filibusterismo toda su propaganda de, y, incluida y esto es quizás lo más relevante la candidatura al fin de Yolanda Díaz al frente de sumar ya escuchamos ustedes como le decía Ramón Tabames al recoger después de, de la réplica de Yolanda Díaz aquello Bueno, ya sabemos que nos ha presentado usted un artefacto político que se llama Sumar. Ahora sorprende bastante que no quisiera decirle absolutamente nada más, después de un discurso de una hora y cinco minutos, porque el que menos ha hablado aquí, o uno de los que menos ha hablado, es Ramón Tabames y eso que se ha hablado mucho eh. el espectáculo ha sido ante todo un pestiño un interminable cruce de monólogos con algún destello de lucidez de Tamames que si sí, hombre claro es un hombre de gran formación intelectual y además dotado de un estilo distinto a los actuales usos parlamentarios lo cual pues eh, siempre da para momentos eh, bueno como este
1: que el presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido una hora cuarenta minutos eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos, Asimov explicó la historia, no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora Presidenta.
3: Esto ha sido de lo poco divertido. ¿eh? O sea, el, el resultado, en fin, ya se puede decir 10 horas y 20 minutos después que es bastante grotesco. Desde el habitual melope antiglobalista de Vox, el candidato inverosímil, la perversión de las instituciones. Eh, bueno, pero además de grotesco por parte de Vox, es que ha resultado perfectamente o está resultando perfectamente contraproducente. Porque si esto iba a erosionar a Pedro Sánchez, hombre, cuando a alguien se le ve incómodo desde la tribuna, desde luego... Eh, que hace discursos un poquito más breves, ¿no? Una hora y cuarenta minutos, tan se encontraba Pedro Sánchez, que tanto ha durado una sola réplica, una, una hora y cuarenta minutos. Y una hora y cinco ha empleado Yolanda Díaz para darle aire a su proyecto político personal y la sesión será recordada sobre todo por eso porque Díaz ha presentado su candidatura personal, favorecida por el presidente del gobierno, que lo que quiere es procurarse cuanto antes un interlocutor distinto a Podemos, porque aquí hay un cruce de intereses bastante poco confesable ¿no? ninguno de ellos es el que todos eh, pretenden exponer a las claras ante los electores o ante los espectadores de esta moción de censura Vox sabe que no va a ganarla, lo que pretende es de alguna manera erosionar al Partido Popular sobre todo ¿eh? y ofrecerse digamos como ante a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, bueno, parece que trata de lanzar a Díaz para... y, y Díaz lo que quiere es casi hacerle... Eh, bueno, pues eh, disputarla podemos su espacio y hacerlo ya a las claras y con luz y taquígrafos, como sea, como se ha destacado tanto en esta sesión. Bueno, la primera hora y media más o menos ha confirmado la colusión de intereses de PSOE y Vox, que han escenificado un antagonismo que le resulta muy favorecedor a ambos. Ahora lo que llama la atención es que Vox presenta a un candidato. El candidato a su discurso le contesta durante una hora y cinco minutos Yolanda Díaz con una perorata electoral cargada de, de falacias de bullshit y de... Y el candidato ni siquiera le replica. Vaya, se entiende que, que estaba cansado el hombre, pero es que la moción la ha presentado él. Que resulta que como Yolanda Díaz le loa a la maravillosa gestión de la dependencia, ni, se, ni, ni siquiera se le ocurre decir que en 2022 un 20% de los solicitantes de la ayuda para la dependencia murieran sin haberlo recibido. O como le dice que el PP votó no a la Constitución y este no le recuerda quién fue Fraga y que fue uno de los padres del texto constitucional. En fin, moción de censura, más bien el primer mitin de campaña del PSOE, y sobre todo de sumar, para el agotador ciclo electoral que se nos avecina. Seguimos en la brújula y aquí estaremos hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias. Veremos si para entonces ¿eh? ha terminado esta agotadora sesión parlamentaria. Ya nos vamos a la Cámara Baja con el equipo de informativos de Onda Cero, que se encuentra trabajando durante todo el día para contarle los pormenores del sopor de censura que allí se está viviendo. Empezamos por la intervención del Gobierno, que ha encontrado en esta cita la mejor plataforma posible para lanzar la precampaña electoral, incluida Yolanda Díaz, especialmente Yolanda Díaz. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues sí, convertida Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, en protagonista, porque así lo ha querido, lo ha dispuesto y lo ha decidido el propio presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez. No en vano, estamos en una moción de censura, Rafa, a pocas semanas de unos comicios municipales y autonómicos y en medio también de esta vez, sí, la proclamación de una plataforma que, aunque no sea un partido, pero tiene intención electoral de sumar, aunque al mismo tiempo, ...origine división dentro de ese espacio político... ...aprovechaba la moción con mensajes partidistas... ...Yolanda Díaz y dar casi lecciones de economía... ...al catedrático de economía Ramón Tamames... ...desde la tribuna de oradores.
0: Es que cre creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno... ...tenemos récord de exportaciones señor Tamames... ...estamos en la cabeza de la ejecución de los fondos europeos... ...en los que hoy quiero poner aquí en valor... ...el trabajo que ha realizado el presidente del gobierno... ...de todos los españoles
4: pues de Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, también a todos y cada uno que los ha nombrado con nombre y apellidos de los ministros del Ejecutivo y al propio presidente del gobierno, también luego arremetiendo contra Vox y de paso contra el Partido Popular. ¿Qué va a
2: hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención. Pero señorías del PP, tengan cuidado, porque este negocio es de los que dejan mancha. Y más pronto que tarde, la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas.
4: Sánchez contra el Partido Popular, Abascal contra Sánchez, Yolanda exhibiendo las acciones de su propio ministerio. Todo ello en gran parte de la mañana, donde supuestamente se trataba de presentar al candidato, al profesor Tamames, casi como un convidado de piedra en gran parte de esa moción. Claro, es que
3: lo primero que ha llamado la atención de esta ceremonia majareta de la moción de censura es esto que destaca Juan de Dios Colmenero, que el candidato permaneció callado como un convidado de piedra durante todo el primer tercio, porque ha sido utilizado como plataforma también electoral de Abascal y de Sánchez, que han protagonizado un antagonismo muy favorecedor para ambos, seguramente. Es verdad que... Que ha tenido algunos detalles el candidato que han animado un poco el cotarro, como esas citas y esa cortesía tan infrecuente ya que dispensa desde el escaño donde le colocaron. Claro que Tamames se ha cansado muy pronto y en lugar de fajarse en las réplicas con los candidatos se ha mantenido a la escucha. Que está bien, pero hombre, uno espera algo más, ¿no? De una moción de censura. Si está ha permitido que Gabriel Rufián le explicara la transición. Bueno, seguimos en el Congreso. Ismael Terriza, buenas tardes.
0: Buenas tardes Rafa. Hace unos minutos Rufián le hablaba de la transición. Al mediodía era Yolanda Díaz quien le lanzaba referencias, pero antes de todo eso el propio Tamames era el primero en marcar ese terreno para contar a quienes la conocen de oídas que antes de la transición penó cárcel por desafecto al régimen franquista y que tanto se soñaba con una constitución que hoy hay que defender imperiosamente, no solo su letra, por ejemplo la irrenunciable unidad territorial, también el espíritu generoso, que parió la carta magna y que hoy no se desprende del ejercicio parlamentario de sus señorías.
1: Tildando a unos de fascistas, a otros de franquistas, a otros de comunistas, se alienta a la división de la sociedad en dos mitades, enterramientos o no enterramientos, monumentos o no monumentos, dejemos la historia a los historiadores.
0: Y dejemos la prosperidad del país a los empresarios, porque en el reparto de cizaña del gobierno de coalición entiende Tamames que uno de los errores más gruesos es atacar a firmas que deberían ser bandera.
1: Auténtica aversión a los empresarios. Busquen ustedes en la prensa internacional críticas a empresas en Francia o en Italia o en Alemania, como las que
0: tenemos en España a Mancio Ortega y a Juan Rocho. Y entre los ataques losados por el candidato se encuentra a las instituciones, a la división de poderes o a la política exterior de España cristalizada en la rendición de Gibraltar y la pleitesía a Marruecos. Reproches todos y respuesta ninguna.
1: No se puede estar una hora, 40 minutos, oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
0: Y la misma crítica le ha dirigido a Yolanda Díaz, a quien le ha venido a decir que este día y este foro no es ocasión para presentar su programa electoral al frente de esa plataforma que ha dicho creo que se llama Sumar. Bueno, y del Partido Popular habrán oído hablar sobre todo a primera hora
3: pero no por los propios dirigentes del Partido Popular, que están manteniendo un perfil bastante bajo y discreto en esta sesión de la moción de censura. ¿Qué estaría pensando yo? Cuando, cuando Vox y el PSOE pretendían inmiscuirlo en su gresca para ver si así entre ambos conseguían desgastar al ausente, bueno, pues sí, se hizo presente en el hemiciclo del Partido Popular, pero es verdad que Feijón ni siquiera se ha asomado por el Congreso. Ahora que su ausencia no ha sido tan llamativa gracias a que Sánchez se ha perdido más de la mitad de la sesión, si no está el propio censurado, dirán, hoy no ha hablado Cuca Gamarra y todo el PP ha mantenido un perfil muy bajo como de quien espera que todo esto pase cuanto antes. José Ramón Arias, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que desde el primer momento los populares quisieron dar la menor relevancia posible a esta moción de censura porque sabían que unos y otros, es decir, Vox y PSOE, iban a utilizarla para intentar meter en el debate como así ha sido a su líder Alberto Núñez. Fijo por eso este decidido que a la misma hora en la que Sánchez de Abascal se referían a él y no en unos buenos términos, él se encontraba reunido con todos los embajadores de la Unión Europea acreditados en España en la Embajada Sueca, en Madrid. Desde el primer instante, los populares dejaban claro que esta moción no iba a servir para lo que los convocantes de la misma pretendían hacer creer porque, como ha recordado los pasillos Cuca Gamarra, los números no dan.
0: Esta moción de censura, desde el primer momento hemos dicho que no tenía viabilidad porque la aritmética parlamentaria no permitía su objetivo de cambiar a un gobierno. Y los hechos están demostrando que no solo no está sirviendo para cambiar a un gobierno y que serán los españoles los que en las urnas... ...puedan realmente censurar a Pedro Sánchez... ...en cuanto que tengan oportun oportunidad para hacerlo.
2: Fuentes populares nos han confirmado... ...que las apelaciones de Sánchez repetidas... ...sobre la confluencia de Feijóo con la extrema derecha... ...son inocuas e inútiles... ...y que hoy muchos votantes de Vox... ...han podido percibir... ...que no es una formación seria... ...después de lo que ha ocurrido... ...de lo que se ha visto hoy aquí
3: en el Congreso. Bueno, pues a punto de cumplirse las 10 horas y media... Parece que se levanta ya la sesión de esta primera jornada de la moción de censura presentada por Vox El candidato Ramón Tamames ha abandonado ya el hemiciclo Lentamente escoltado por, por Santiago Bascal Ignacio Jarillo, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, termina la sesión Aquí todos han censurado a Vox y de paso a Sánchez y a Yolanda Díaz Que han hecho campaña desde la tribuna A Arrimadas de Ciudadanos y a la Canaria en más se les queda
2: corta la moción Merecen cualquier tipo de censura para hacerle salir antes del gobierno, para frenar sus fechorías, señor Sánchez ausente. Hay razones, sobradas para pedirle que convoque elecciones.
3: Tampoco gusta al candidato Tamames ni su discurso a los socios nacionalistas. Al PNV le parece de barra de bar, Bildu le pide a Sánchez que espabile y Rufián le afeaba al candidato que prefiera una España facha a una roja y ha vuelto a contar la historia del obrero que
2: vota a la ultraderecha. Señor Tamames, su discurso ha sido una colección de recortes de prensa. Es válido para una amigable discusión, con una cervecita en una terraza. De gente Gobernar con miedo, señorías, porque la derecha no duda, gobierna contra la mayoría. Pues Vox te dice que si tienes hambre, España. Que si no tienes trabajo, España. 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 Y hay alguno que aplaude porque no se entera de la película.
3: Ah, el único diputado que ha sorprendido a todos ha sido José Luis Bueno, de Unidas Podemos, con esta pregunta.
2: ¿Quién estaba detrás del 23F? Es cierto el relato... ¿Es cierto que usted se ofreció a ser ministro de ese gobierno de unidad nacional? Se lo digo porque me ha sobrado tiempo. Y eso es lo que precisamente hemos perdido hoy aquí, el tiempo.
0: Tamames lo negaba
3: todo,
2: primero con la mano izquierda y después con la derecha. Pues, pues yo
3: veo algunos temas, desde luego, extemporáneos en, en esta primera jornada de la moción de censura que ha terminado ya. Se levanta la sesión, mañana se reanudará a eso de las nueve de la mañana y suponemos que con la intervención ya sí de la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuga Amarra, porque el último ha sido Espinosa de los Monteros por parte de Vox, así que ahora le tocaría el turno al PP, que en esta, en esta sesión de hoy ha estado discretísimo, con un perfil muy bajo. Ahora le resumimos el resto de las noticias del día.
0: En onda cero la brújula Rafa la